0: Radio Anthropocène. 18h sur Radio Anthropocène, nous sommes toujours en direct du festival organisé par l'école urbaine de Lyon et Cité Anthropocène le bien nommé à l'école de l'Anthropocène je rappelle que tous les contenus de Radio Anthropocène ça fait beaucoup d'Anthropocène sont à retrouver sur le site radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes de podcast nous retrouvons maintenant les étudiants du Master Aube de l'université Lyon 1 pour un entretien de présentation des cours publics de l'école urbaine de Lyon et on commence avec Alban Bignon et David Lafleuriel qui accueille Isabelle sur Bonjour Alban, bonjour David. Bonjour Florian. Bonjour Florian.
1: Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour évoquer un espace qui a longtemps fait rêver les plus petits comme les plus grands et qui aujourd'hui est menacé par ces mêmes grands rêveurs. Nous allons parler de l'espace, de l'activité spatiale dont le dynamisme et le développement a été poussé par la guerre froide et qui de nos jours pourrait être encore le cas. Les compétitions sont Acharné entre les terrestres qui n'avaient pas assez de la terre pour s'affronter économiquement, culturellement, technologiquement et même militairement. L'homme impacte donc désormais tout. Si l'extension de l'activité humaine vers l'espace est le centre d'intérêt de nombreux capitalistes, il fait aussi l'intérêt de nombreuses recherches. Et c'est le cas de notre invitée Isabelle Sourbès-Verger, qui est géographe et historienne de l'occupation de l'espace, de son exploration et de ses représentations. Votre cours public s'intitule « De la Terre à la Lune vers un nouvel écosystème ». Bonjour Isabelle sourbès verger Bonjour. Alors, pour première question, ce sera une question un peu géographique. Euh, si l'on considère que l'expansion des aires urbaines a en très grande partie été permise par la démocratisation de la voiture, est-ce qu'on peut considérer que la fusée a permis l'extension de l'air terrestre Et dans ce cas-là, jusqu'où peut aller cette extension
2: elle est très chouette votre question. <rire> Alors, en termes de coût carbone, je pense que <rire> la voiture n'est pas extraordinaire, mais la fusée est carrément catastrophique. <rire> Donc là, de ce point de vue-là, euh, effectivement, euh, je, la comparaison me paraît difficile à soutenir. Euh, ce qui est intéressant dans votre question, c'est qu'en fait, l'évolution de l'espace et la densification des lancements de satellites euh, a vraiment changé depuis moins d'une dizaine d'années. Et il euh, n'y bon, euh, a pas beaucoup de façons de savoir ce qui se passe dans l'espace. Il y en a une qui est assez bête, mais qui est celle que j'utilise depuis longtemps, c'est de compter les satellites. Et donc, euh, dans les grandes années de la guerre froide, euh, quand il y avait vraiment beaucoup d'activités, j'avais, on va dire, 150 tirs de fusée et 170 ou 180 satellites. Aujourd'hui... Et avec les palettes de petits satellites qui sont lancés, et j'imagine qu'on parlera des, des constellations des jeunes musques, eh bien, effectivement, c'est des lancements par 60 à 100 satellites qui partent dans un même tir de fusée. Donc, J'ai le même nombre de tirs de fusée, mais j'ai à compter 1500 à 2000 satellites tous les ans. Donc je vous dis tout de suite, à partir de cette année, je m'arrête. C'est-à-dire que 2023, je ne ferai pas le décompte satellite à satellite. D'autant plus que vous avez des satellites qui font maintenant la taille d'une boîte à chaussures et moins d'un kilo. Il y en a même qui sont tellement petits et ils marchent et ils sont performants, ces satellites bis de télécommunication, qu'à une époque, le département de la défense aux États-Unis ne voulait pas qu'ils soient lancés parce qu'ils trouvaient qu'on pouvait les confondre avec des débris. Donc si vous voulez, euh, bon, l'occupation des zones urbaines, c'est une chose. Euh, la banlieue et toutes les questions que ça a pu poser, euh, alors on peut aussi se poser effectivement la question des grands ensembles, la question, euh, voilà, dans l'espace ça ne se passe pas tout à fait pareil, mais c'est vrai qu'on a une densification et on essaie pour cela de rentabiliser des fusées, donc des fusées réutilisables et donc beaucoup de lancements groupés.
0: Euh, deuxième question, <rire> euh, Olivier Amand nous disait mardi dans son mmh. cours public que selon lui, il allait falloir arrêter la performance, arrêter d'être en compétition. Est-ce qu'il est alors légitime de penser que l'activité spatiale est encore de nos jours une course à la performance Et est-ce que c'est toujours à bon escient qu'on va dans l'espace
2: pas une course véritablement à la performance. Euh, je dirais que ça a été, oui, alors la course à l'espace entre les États-Unis et l'Union soviétique pour démontrer quelle était la grandeur du modèle et lequel des modèles socialistes ou capitalistes était le plus efficace, ça a existé. Depuis, je dirais que la question qu'on se pose, c'est plutôt, d'une certaine façon, la rentabilité. C'est pas la performance, mais c'est quand même une liaison plutôt de type économique. Quand on pense aujourd'hui occuper l'espace, on essaie de le faire pour éviter que le coût de la fabrication du satellite, le coût du développement du lanceur, euh, ne soit pas suffisamment euh, rentabilisé euh, par euh, l'activité que vous allez avoir. Donc aujourd'hui, on parle effectivement de beaucoup plus de petits satellites. Hein, je reviens sur la, sur la question précédente. Euh, et la compétition, ce serait plutôt l'idée d'un monopole. Par exemple, ce qu'on peut craindre toujours avec cette fameuse constellation Starlink, mais on parle beaucoup d'Elon Musk parce que tout simplement, Elon Musk n'est peut-être pas un grand homme qui restera euh, à tout jamais euh, dans les mémoires, mais il a marqué, il a été le premier à faire des choses différemment. Et entre autres choses différentes, il y a cette idée qu'effectivement, euh, bah, on peut imaginer une activité capitalistique dans l'espace, ce qui n'est pas, hein, pas prouvé, et qui n'est toujours pas prouvé. Et donc, à partir de là, euh, s'il peut faire un monopole et s'il peut être le seul à avoir une super constellation qui marche partout, bah, effectivement, vous voyez, donc ce n'est pas tout à fait de la performance, c'est un peu différent. Et à côté de ça, on parle beaucoup de l'espace économique, on parlera sans doute un peu de l'espace militaire. il y a quand même l'espace scientifique qu'il ne faudrait pas oublier. Et entre autres, bon, vous y reviendrez peut-être, quand on parle d'anthropocène, savoir que les satellites, c'est le meilleur moyen de, de connaître l'état de santé de la Terre. C'est quand même une, une belle chose aussi. Et là, on n'est pas dans la performance.
1: Tout à fait. Et toujours pour questionner la durabilité de notre exploitation de l'espace, on, on entend pardon, parfois parler de pollution spatiale. Qu'est-ce que ça veut dire Et Est-ce qu'on peut parler de pollution de l'espace comme on parlerait de pollution plastique dans les océans, par exemple
2: alors non, ça sera différent parce que euh, alors c'est une histoire de, de durée de temps mais dans l'espace tous les débris euh, tels qu'ils sont euh, au bout d'un certain temps finiront par être attirés par l'attraction terrestre et finiront par brûler dans l'atmosphère alors que malheureusement le plastique dans les océans euh, euh, il se dissout. Enfin, oui, quand il se dissout ça prend très longtemps et c'est pas complet. Par ailleurs il n'y a pas de poisson, il n'y a pas d'algues, il n'y a rien du tout dans l'espace donc euh, ce genre de problème là on ne va pas le rencontrer. Euh, dans l'espace, il y a autre chose qui n'est pas très sympathique pour l'Homme, ce sont les radiations. C'est un milieu avec du plasma, des radiations, etc. Donc, si vous voulez, on, on ne peut pas avoir la même vision de ce qu'est euh, l'écologie de l'espace. En revanche, euh, avoir des satellites qui tournent et dont on n'a pas prévu la rentrée contrôlée dans l'atmosphère, ce qui est donc l'effet le, pyrolyse qui nettoie l'espace, hein, il n'y en a pas d'autres, et euh, eh bien là, ça pose un problème parce que votre ancien satellite, il est plus ou moins gros, il est plus contrôlé. Et donc, il peut effectivement cogner un autre satellite ou créer des accidents. Et si vous faites ça dans des orbites où il y a beaucoup de satellites qui tournent dans le même sens et qui euh, commencent à faire... Euh, effectivement, euh, il y a un satellite qui crée des milliers de débris. Bah les milliers de débris, à leur tour, ils peuvent créer d'autres problèmes. Et c'est pour ça que les agences spatiales, depuis très longtemps, sont bien conscientes du danger. Des débris. Parce que finalement, quand vous voulez occuper une orbite et que vous voulez lancer de nouveaux satellites, vous avez tout intérêt à ce qu'elle soit saine. Ça coûte très cher un satellite et vous n'avez pas du tout envie de le voir se faire abîmer par un débris. Donc, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire pour nettoyer euh, l'espace Ça, c'est la grande question. Qui va payer Et euh, qui va-t-on considérer comme le pollueur parce que dans l'espace, vous avez des choses qui peuvent être des boulons, mais vous avez des troisièmes étages de fusée. Donc, troisième étage de fusée, donc, euh, étage de fusée euh, ça pèse une tonne. Donc, euh, donc, si vous voulez, et en plus, il y a quand même un petit problème, c'est qui décide que quelque chose est un débris vous voyez Je pense qu'il y a des pays qui n'adoreraient pas qu'on leur ramasse un ou deux satellites, euh, quitte à dire Oups On ne savait pas, on avait cru qu'il ne marchait plus. Donc, euh, donc honnêtement, ce n'est pas, pas simple.
0: Euh... Isabelle Surblas-Verger, dans le contexte qui est le nôtre, dans un monde où l'espace ne fait plus forcément rêver la majorité de la population, est-ce que l'expression « la conquête de l'espace et le devenir de l'humanité » reste une réalité
2: Oui. Ça, je pense que c'est vraiment la question qu'il faut se poser et de plus en plus se poser. Euh, moi j'aimerais bien que les gens s'intéressent plus à l'espace parce que il me semble que maintenant on en arrive à un type d'activité qui relève de la conscience citoyenne. Je suis, je suis vraiment sérieuse. J'aurais pas dit ça il y a 10 ou 15 ans. Il y a 10 ou 15 ans, l'activité spatiale, c'était une activité principalement étatique avec quelques grands programmes qui étaient bien connus. Là-dedans, il y avait quand même beaucoup de programmes qui étaient des programmes de science, bon, euh, James Webb, le télescope, etc. C'est des choses importantes. Euh, des programmes donc, de surveillance de la Terre, euh, tout ce qui est changement climatique. Donc tout ça, c'était assez bien euh, contrôlé en quelque sorte. Euh, la difficulté aujourd'hui, c'est que les États-Unis, et c'est une vieille euh, idée hein, euh, depuis les années 1980 et, et même avant, ils mettent en avant le rôle que les acteurs privés doivent avoir et ils voient ça à l'américaine, c'est-à-dire effectivement, c'est une nouvelle frontière. Donc il y a des pionniers, ces pionniers, euh, ben, ils ont de l'esprit d'initiative, ils ont de l'esprit d'entreprise et l'État américain, il leur donne les infrastructures et les moyens pour qu'ils fassent fortune et qu'à leur tour, ils enrichissent les États-Unis, etc., etc. Et cette vision-là qu'ils sont en train de propager à l'ensemble de l'activité spatiale, tout simplement parce que c'est la plus grande puissance spatiale et que ce sont eux qui ont toujours investi à des niveaux complètement euh, extraordinaires par rapport au reste de toutes les autres puissances spatiales. Hein, je vais prendre un exemple. Les États-Unis, tous les ans, c'est de l'ordre de 50 milliards de dollars. L'Europe, c'est le deuxième contributeur avec 13 milliards. Donc Vous imaginez, quatre fois plus tous les ans. Et, et un pays comme l'Inde, c'est à peine 2 milliards et même pas encore. Donc euh, aujourd'hui, la, la question qui se pose pour, pour tout le monde, bah, c'est est-ce euh, que ce modèle américain, euh, on peut le questionner Le spatial dépend des États. Le droit international dit que ce sont les États qui sont responsables. Donc après, c'est effectivement l'État américain qui autorise tel ou tel acteur privé. Donc euh, que peut-on faire à ce niveau-là
1: et quand on pense aux Américains, on en pense à un en particulier, Elon Musk, qui peut avoir des ambitions qui nous paraissent, nous, assez démesurées. Est-ce qu'on peut dire qu'on fait aussi dans l'espace du business as usual
2: Non, on fait pas du business as usual dans l'espace parce que ça coûte trop cher. Et Elon Musk, il fait plutôt, euh, comment dirais-je, euh, la course avec lui-même. D'ailleurs, Elon Musk, il a posé une idée euh, tout, à fait, euh, tout à fait intéressante. Il a dit, euh, les lanceurs, ça coûte très cher parce qu'on ne les utilise qu'une fois. Donc, on va les utiliser plusieurs fois et on va les utiliser pour un nombre croissant de satellites. De plus en plus de satellites dans le même lanceur. Donc, du coup, ça fait un business. Et donc, mon lanceur, il va coûter moins cher. Le petit truc, c'est que pour que son lanceur coûte moins cher outre le fait qu'il fait payer à la NASA et au département de la Défense ses tirs, et ce qui est normal, enfin je veux dire tous les, tous les prestataires font payer leurs tirs aux, aux États, ce n'est pas la question, mais il a besoin de générer cette capacité de lancement. Et donc tant qu'il avait un lanceur comme le Falcon 9, il avait des satellites qui faisaient autour de 250 kg. Et puis là, maintenant, il veut lancer son énorme lanceur, le Starship. Et là, d'un seul coup, il est en train de dire que ses satellites de télécom, ils vont être plus proches de la tonne. Donc, en réalité, il crée lui-même son propre marché. Et ça, c'est un vrai capitaliste innovant, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il prend des risques énormes. Parce qu'il y a de l'argent qui lui est donné, mais il y a aussi de l'argent qui est à lui. Il est en bourse, ses actionnaires ne sont pas toujours contents, etc. etc. Donc, c'est vraiment, de ce point de vue-là, sans doute, le premier acteur privé original Les autres acteurs privés, ils existent, hein, tous les grands industriels, Boeing, Lockheed Airbus, etc. sont des acteurs privés. Mais ils étaient dans des logiques où finalement ils étaient sous-traitants d'État qui leur demandaient de faire un certain nombre de programmes en échange d'argent. Là, Elon Musk, il prend le risque. Et ça, c'est très différent. Et là encore, c'est peut-être quelque chose qui peut nous renvoyer sur l'idée qu'une réflexion citoyenne, ça peut être intéressant pour tout le monde.
0: Euh, toujours dans cette lignée de l'idée de la, la privatisation de l'espace, euh, on a pu lire ou entendre euh, par, parler de l'appropriation de la Lune, cette fois-ci, euh, sur laquelle pourrait se développer une exploitation minière. Est-ce que c'est vraiment dans les tuyaux Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui peut se passer Et si oui, est-ce qu'on pourra être amené à parler d'un nouvel âge géologique pour la Lune
2: on ne peut pas parler d'appropriation. Je sais qu'on le fait, mais ça, c'est vraiment erroné. Le traité de 1967, qui est ce traité international, qui est le seul que tout le monde a signé, vraiment tous les États de la planète... Et qui va continuer à servir de, cra, de cadre, est assez imprécis sur un certain nombre de notions. Et c'est n'est pas un hasard, il a été signé très vite, il a été signé en 1967, donc au pic de la guerre euh, on -je, idéologique euh, et, et de communication entre les États-Unis et l'Union soviétique, il fallait signer un cadre, ils ont fait des compromis et ils ont signé quelque chose qui pose comme principe qu'il n'y a pas de l'appropriation, ça c'est interdit. Après, euh, une fois que vous avez dit ça, vous n'avez pas défini ce qu'était l'appropriation. Donc les États-Unis, par exemple, pour la Lune, eux, envisagent l'exploitation des ressources de la Lune. Et du coup, ben, ils disent, euh, si j'exploite euh, une ressource sur la Lune ou si euh, j'exploite un astéroïde pour récupérer les minerais qu'il y a dedans, je ne me le suis pas approprié. Et donc, dans les documents qu'ils font, ils précisent bien que c'est dans le respect du traité de 67. Et vous avez même des juristes américains qui disent ben, « quand on pêche des poissons en haute mer, euh, on pêche des poissons en haute mer ». Alors ce sont des ressources qui s'épuisent quand même. Et puis il n'y a pas que ça comme problème. C'est que c'est là que, bon, d'une certaine manière, on est un petit peu protégé par le fait que si ça doit être « business as usual », il faut que ça rapporte de l'argent. Et là, pour l'instant, à les forêts pour récupérer, euh, des déminer les traiter, les utiliser, les réutiliser sur place, etc., etc. les plus grosses études aujourd'hui disent qu'en fait, il faut imaginer 60 ans d'investissement public. Alors, la vraie question qui se pose, c'est est-ce que les États-Unis vont être prêts à faire 60 ans d'investissement public pour qu'il y ait des industriels qui... Euh, voilà. En même temps, l'expérience prouve que quelquefois, il y a des ruptures technologiques où il y a des applications qu'on n'avait pas prévues et qui font qu'un secteur tout à coup devient euh, bah, beaucoup plus rentable ou beaucoup plus intéressant. Donc on ne peut pas être sûr. Ce qui est certain, c'est que sur la Lune, si on doit y aller, si on doit y rester, alors on, oh, hein, ça ne fait pas beaucoup de monde quand même, pensez plutôt aux bases antarctiques, hein. Mais en tout cas, si, si du, des humains doivent être sur la Lune, ben, ça serait quand même bien de ne pas tout amener de la Terre à chaque fois, à 400 000 km, Parce que là, pour le coup, c'est le gros lanceur, et puis bon, c'est vraiment des coûts. Donc tout ce qui pourra être pris sur place... Sera, sera très bien. Maintenant, euh, aller récupérer de l'eau euh, au pôle sud de la Terre, euh, la transformer, etc., etc., ça va être coûteux aussi. Mais c'est vrai que ces, ces expérimentations-là, elles sont intéressantes. Bon, la NASA vous dira qu'en plus, euh, bah, si on arrive effectivement à faire des percées, ça peut être aussi utile sur Terre et que, euh, bon, bah, apprendre à recycler des choses, ça peut être une bonne chose. Le problème, c'est le coût d'apprendre à recycler sur la Lune. On peut peut-être essayer pour le même argent d'apprendre à recycler sur Terre. Mais ça, c'est mon côté, bon, un peu négatif.
1: Et, euh, et alors, on s'est un peu renseigné sur vous, évidemment. Euh, ils s'appelle son Berger.
2: C'est rassurant. <rire> et,
1: et on a euh, notamment observé que vous étiez euh, professeur à l'école de la guerre, si je ne me trompe pas. Et euh, donc, on avait une question sur euh, la guerre, le militaire, en règle générale. Euh, dans un contexte de guerre permanente entre différents États, mais pas que, est-ce qu'une menace militaire dans l'espace est réelle Et si oui... Quels impacts ça peut avoir sur les populations
2: Alors, euh, bon, je suis d'abord chercheur au CNRS. Oui, bien sûr. J'appartiens géographe, <rire> j'appartiens à laboratoire de l'EHESS et il se trouve que j'enseigne depuis 1993 Assez régulièrement à ce qui, était, enfin, ce qui est aujourd'hui l'école de guerre, c'est-à-dire en fait l'organisation, la structure dans laquelle bah, tous les militaires à un moment, de leurs années, de leurs, enfin, un moment de leur vie, quand ils sont appelés à, à devenir colonel, général, etc., ils font une espèce de formation permanente, super super master, et donc pendant un an ils passent à l'école de guerre. Et à l'école de guerre, on est des civils qui enseignons sur justement le monde extérieur, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de la guerre des militaires, parce qu'ils connaissent mieux que nous, mais on leur parle de l'occupation de l'espace dans mon cas, on va leur parler, mais même de, de biotechnologie, etc. On, on, on fait vraiment comme un enseignement de supermaster, voyez. Donc euh, à l'école de guerre, moi ce que j'explique, c'est plutôt euh, quelles sont les politiques spatiales. Parce que le milieu spatial n'est pas un milieu qui se prête en réalité à la guerre. Vous avez des satellites qui circulent. Satellites, ils sont éphémères. Dans un certain temps, ils fonctionnent plus. Vous avez ça aussi, ça joue pour les débris. Vous avez six paramètres. Un satellite, il faut voir c'est en trois dimensions. Donc il y a toujours beaucoup de paramètres différents au moment où il est lancé, l'inclinaison, etc. L'évolution de son orbite. Enfin bon, bref. Et, et du coup, euh, quand vous voulez atteindre un satellite, ça suppose que vous ayez une image très précise de où sont les satellites ennemis. Pour l'instant, c'est pas le cas. L'Europe et même la Chine ils sont incapables de savoir où sont tous les satellites à un moment précis. Seuls les États-Unis sont capables de de le faire. Ils arrivent même à le faire à des débris de, de 20 cm, mais, ou même moins. Euh, la Russie arrive à, à, à localiser des satellites. C'est un héritage de l'Union soviétique. Bon, Peut-être pas pour très longtemps encore, mais en tout cas, ils y arrivent. L'Europe essaie de le faire. La Chine apprend à le faire. Mais déjà, pour Descendre un satellite, il faut déjà pouvoir s'en approcher. Alors, Vous avez un autre système, c'est euh, bah, de partir sur une orbite d'un satellite que vous connaissez, que vous avez suivi depuis son lancement, et d'essayer de faire une orbite qui s'approche du satellite. Et là, c'est plus dans l'idée de l'espionner, éventuellement de le brouiller. Le problème, c'est que vous êtes très repéré. C'est-à-dire que vous vous approchez d'un satellite, bah, forcément, on vous voit. Et donc, en général, l'art de la guerre, c'est quand même plutôt d'attaquer par surprise. En plus, dans l'espace, à la fois, vous allez très très vite, parce que le monde est très rapide, mais... Pour se déplacer, c'est très lent parce qu'il faut, pour se mettre sur une orbite, ça prend très longtemps. Et enfin, quand vous avez détruit un satellite, vous avez créé plein de débris et vous avez pourri votre orbite et vous ne pouvez plus vous en servir vous-même. Donc, ce n'est pas... Voilà. Alors, qu'il y ait des moyens d'essayer d'empêcher l'autre d'utiliser au mieux ses satellites, ça sûrement. Ça peut très bien se passer en utilisant des stations sol et, et pas forcément en allant faire la guerre dans l'espace.
0: Merci beaucoup Isabelle sur verger On rappelle que vous êtes géographe et historienne de l'occupation de l'espace et de son exploration et de ses représentations et que vous dispensez le cours public de la Terre à la Lune vers un nouvel écosystème à l'École de l'Anthropocène. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cet entretien en replay sur radio-anthropocène.fr ou sur toutes les plateformes de podcast.
1: Radio à l'École de l'Anthropocène.